Terus disuruh masuk prostitusi gitu ceweknya. Mereka itu nggak berani report-report sesuatu yang bisa yang mengkritisize. Mereka punya list reporter yang nggak bakal ditunjuk gitu buat nanya. Welcome to Diaspora Clustery. Ya semuanya balik lagi, balik lagi ke podcast Diaspora Clustery. Selamat pagi, selamat hari Minggu dan musim gugur 15 derajat. Dingin sekali hujan. Ya, seperti biasa hari ini nggak biasanya gua rekaman Minggu pagi. Kali ini gue rekaman sama teman gue yang apa sih kalau dilihat dari pekerjaan sih kayak sibuk jadi baru bisa Minggu pagi gitu ya. Dan kayak kerjanya sih nggak ada libur sama sekali sih kayaknya sih. Tapi kita lihat aja. Uh, kita tanya-tanya aja deh ya uh, Ladies and gentlemen, please welcome Karin Kaneko Halo Halo, halo, halo Karin Apa kabar, apa kabar, apa kabar Baik, kok Daniel gimana kabarnya? Ya puji Tuhan baik Iya Ya buat yang belum tahu Karin ini adalah seorang jurnalis Betul? Mm. Jurnalis mm. Sebuah website uh, portal berita Jepang yang bukan kaleng-kaleng Yaitu di Japan Times Betul? Iya yeah. Seorang jurnalis di Japan Times Iya Apa ya gue itu selalu Karin orang Indonesia kan ya? Mm, iya Iya Karin ini orang Indonesia tapi half Japanese, betul? Iya yeah. Oke, jadi seperti interogasi ya guys ya Apa? Yang penting ada kontennya <laughs> Tapi jujur sih, gue kalau ngomong sama jurnalis itu rada-rada takut sih gue sih Karena kayaknya gue berasa kayak Anjir, mm, eh Berasa kayak ini tuh, berasa kayak apa sih Berasa kayak ngobrol sama sepuh tau gak lo? Gitu kayak misalnya Iya, ini pertanyaan gue sama jurnalis nanti dikira, nah ini hostnya gimana sih yang pertanyaan kayak gini, gue bisa lebih hebat nih dari kayak gini nih. Aku <laughs> juga interview berantakan bagusan kau Daniel udah disiapin pertanyaannya gitu-gitu. Ah bisa aja lu. <laughs> Beneran, aja baru mulai jadi jurnalis jadi. Gak apa-apa sih, justru karena baru mulai gue tuh pengen tahu aja. Justru gini, karena lu baru mulai Rin, kakek gue tuh pengen tahu gitu loh. Lalu tuh gimana sih, apa sih yang anak-anak Gen Z sekarang tuh pikirin kalau pengen jadi jurnalis itu gimana sih gitu loh maksudnya. Gue pengen tahu itu aja sebenarnya sih, salah satunya sih. Nah, makanya itu gue pengen tahu, lu di usia lu yang, lu masih muda banget lah ya katakanlah gitu. Gimana sih, apa apa yang bisa tertarik jadi jurnalisme itu gimana sih bisa diceritain gak tolong? Tertarik, tapi dari kecil aku udah suka apa, nulis sih. Jadi sebenarnya tuh pengen jadi apa penulis buku, kan apa apa itu ya bahasa aku uh, bahasa Indonesia-nya udah agak sering lupa-lupa kata-kata gitu. Jadi apa sih namanya kayak ya, penulis novel? Novel, oke. Jadi aku sukanya itu nulis fiction. fiction. Iya. Apa yang lu baca dulu waktu <laughs> zaman kecil? Lu baca banyak sih macam-macam sih aku bacanya. apa ya aku suka baca biografi terus suka uh, baca novel sih sering baca novel kayak fantasi misteri gitu-gitu apa contohnya judulnya pas SM dulu sih aku baca kayak Hunger Games gitu kayak yang adult fiction aku suka kayak John Green gitu sih iya tapi iya jadi aku tuh pengennya jadi apa penulis fiction tapi Entah kenapa malah mulai suka apa ya non-fiction gitu ah jadi pas kuliah aku suka nonton kayak dokumentari-dokumentari gitu terus aku emang tertarik sama kayak social issues ya iya iya so so <laughs> dari social issues yang lu mulai ada sedikit ketertarikan tuh akhirnya timbullah rasa-rasa keingintahuan, terus rasa-rasa untuk curiosity, pengen tahu dunia itu sebenarnya how the world works gitu gak sih? Iya, terus sekarang kan banyak, kalau lihat berita-berita gitu, banyak case-case yang menarik gitu. Um, 
Aku banyakkan sukanya kayak case apa berita-berita kayak crime gitu sih. Holy shit, crime. <laughs> aku suka yang baca yang kayak scam gitu kayak siapa? Pokoknya banyak lah kayak Jolo. Tahu Jolo enggak? Enggak tahu gue. Jolo itu kayak um, dia orang Chinese Malaysian yang scam the government. Terus pokoknya dia itu yang fun kayak film The Wolf of the Wall Street lah gitu-gitu. Tapi ah, dia itu, okay. itu dapat duitnya itu dari abis scamming. kayak scamming uh, the government sama Goldman Sachs gitu-gitulah. Oh, Oke, okay. ya kelas kakap lah ya. Iya iya. Gua 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 malah tertarik kalau kalau scamming gua tahunya ini mah Tinder Swindler tuh. <laughs> Swindler juga menarik sih. Um, tapi banyak sebenarnya kayak gitu. Jadi pas um, kuliah Pokoknya aku tertarik sama jurnalisme gitu kayak apa mencari tahu kebenaran gitu. Kebenaran gila-gila filosofis sekali gitu loh. Maksud maksud gua gini, lu kan mulai dari isu-isu sosial kan pastinya kan ada yang nge-trigger dong. Nah, kira-kira lu masih ngasih kasus apa yang pertama kali nge-trigger diri lu tuh untuk belajar lebih ini lagi gitu. Jadi pas kuliah aku pernah aku aku kayak pengen ikut lomba lomba jurnalis gitu dari FCCJ jadi itu tuh kayak Foreign Correspondent Club of Japan itu tuh kayak perkumpulan jurnalis di um, apa jurnalis orang asing di Jepang ini atas nama kampus nih ya afiliasi dengan kampus ya terafiliasi apa? dengan kampus maksudnya program ini terafiliasi dengan kampus atau oh, memang enggak, enggak. so you voluntarily voluntarily menyumbang untuk ikutan kayak gitu Iya, jadi aku pengen ikut lomba apa jurnalis gitu buat students. Oh, ada ya? Uh, yeah. ada. Terus um, aku aku tuh mas aku tuh ikut lomba bagian video. Terus aku bikin videonya itu mirip-mirip Tinder, Tinder Swindler sih. Jadi kayak tentang host host atau host, host yang host atau 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 host 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 di Kabukicho itu. Jadi kayak do, bikin dokumenter soal apa industri malam di Jepang gitu. Dan itu, ya menarik sih soalnya. Terus-terus? Menarik kenapa? Soalnya, jadi kan kalau host di Jepang itu kayak, apa ya namanya? Gini, host di Jepang itu kan uh, <laughs> kayak gini. Apa? Gigolo. Well, ya aku tidak mengatakan itu sih. Tapi untuk orang awam, Uh, lumayan sering beredar seperti itu atau kita ngomong gak apa mungkin seperti LC tapi laki-laki itulah ya bentar Karin tau LC gak? <laughs> LC itu apa ya lady companion jadi kalau di Indonesia itu ada istilah LC itu uh, ya mirip-mirip hostess gitu kalau di Jepang tapi namanya oh iya iya hostess itu LC kalau di Indonesia nyebutnya LC zaman sekarang jadi versi cowoknya ya kan ah iya kan terus mereka itu dapat uang tuh dari komis jadi kalau misalnya ada ada customer mesen minum nanti dia dapat komisi gitu lah Semakin banyak customer, semakin, semakin banyak customer, kalau customernya beli kayak minuman yang mahal banget, semakin kaya hostnya gitu. Jadi komisinya tuh, ya dari minuman ya? Iya, jadi hostnya ini tuh bener-bener kayak, apa ya, cara jualannya itu nggak etis lah. Jadi dia itu kayak, apa ya, jadi kan kalau cewek, kan kadang-kadang kalau misalnya masih muda atau apa, atau apa pokoknya kayak, gimana sih? Serga, ini gimana ya susah sih soalnya soalnya ceweknya itu begini uh, gua to, to make it short uh, lu melakukan investigasi uh, jadi lu benar-benar terjun langsung ke lapangan dan mewawancara hostnya nah akhirnya di situ lu menemukan beberapa faktor bahwa beberapa host menerima uang atau komisi dari penjual minuman makanan dengan cara yang tidak etis sometimes gitu nah bagaimana maksudnya apa yang dimaksud dengan tidak etis itu gitu Karena hostnya itu dia bikin kayak ceweknya itu apa customer. Jadi itu pertama customernya um, dibikin kayak suka sama mereka. Dibikin baper gitu istilahnya ya. Iya, tapi kadang-kadang tuh pakai cara-cara yang nah abis dibikin baper gitu-gitu kayak oh gua suka sama lu tapi sebenarnya nggak suka gitu. Terus abis itu Ceweknya disuruh masuk. Jadi kan ce- kalau misalnya orang kayak kerja biasa gitu, kerja kantor apa, nggak mungkin kan bisa beli minuman yang harganya tuh bisa berjuta-juta. Terus disuruh masuk prostitusi gitu ceweknya. 
Terus ntar ceweknya kan earn money dari prostitusi, uang uang dari hasil prostitusinya ini bakal buat beli minuman. Cowok itu jadi kayak apa? Lingkaran. Eh, jadi nggak selesai. Bentar. Jadi begini, hostnya ketemu tamu. Ini ceweknya tamu bukan? Tamu. Kalau nggak bisa juga kayak lewat Tinder. Oke. Okay. Si cowok ketemu cewek nih. Cowoknya host nih. Katakanlah aku host. Aku uh, aku dapatlah cewek gitu kan. Terus aku nggak grooming si cewek itu untuk jadi prostitusi. Iya, terus duitnya iya. dikasih ke aku, gitu. Iya. Ya, nah, dikal- itu... Jadi dia ceweknya itu disuruh datang ke toko host ini, terus disuruh bayar, dan disuruh beli minuman gitulah yang mahal-mahal. Jadi uangnya dipakai buat beli minuman itu ntar uangnya komisinya masuk ke host kan. Selain, selain dapat komisi, hostnya itu dapat status lah. Soalnya oh ya, jadi. Rankingnya penjualan tinggi gitu kan istilahnya. Dan kadang-kadang tuh caranya itu Grooming-nya itu kayak nggak etis lah. Kan, sama kayak nyuruh ceweknya masuk prostitusi lah. Kadang-kadang ada yang, apa, DV, domestic, domestic violence. violence. ya, KDRT. Iya, uh-uh. jadi kayak, terus kalau misalnya orang udah masuk abusive relationship, terus udah nggak punya support system, mungkin karena udah punya, ya udah terlanjur, terlalu bergantung lah sama si host ini, karena host ini bikin, Uh, ceweknya terlalu tergantung sama dia Akhirnya dia nggak bisa keluar-keluar dari Kayak gaya lifestyle Yang kayak prostitusi Kayak hidup malam gitu Jadi susah gitu Tapi bentar Kalau misalnya host ya Gue lebih tertarik nih Kalau misalnya kan Ya pasti kan uh, Gue lebih tertarik ketika host gitu kan Tamunya kan cewek ya, Maka harga minuman kan mahal-mahal Itu berarti Ya katakanlah kan yang datang Berarti kan high profile dong Misalnya istri pejabat Istri oh, siapa Sekarang mah orang biasa Kayak orang kerja kan Banyak kan sih orang Banyak OL, kan Udah kerja Kerja kayak host Hostess lah Prostitusi lah Kayak zaman dulu Kayak pas masih dulu gitu Banyak yang kayak istri pejabat lah Kayak yeah. orang yeah, yeah, you know the, you know. Sekarang lebih banyak orang biasa gitu Oh jadi jadi tamunya tuh disuruh jadi prostitusi gitu dijebak gitu sama host host kayak berarti ini juga udah, udah lu jadi host terus lu ngerangkap jadi mucikari juga bagaimana sih <laughs> <laughs> tapi gini yang bikin gue penasaran adalah kenapa lu memilih tema itu sih Karin waktu itu temanya kalau nggak salah kayak apa ya social issues di Jepang atau apa gitu jadi aku pilih yang itu sih soalnya apa menarik menarik. Um. Terus lu benar-benar masuk investigasi ke situ lu nyamar jadi pelanggan atau gimana? Itu gimana caranya? Behind the scene-nya. Aku ya ada sih yang kayak berantem gitu sempat. Terus tapi ya susah sih kalau nyari orang kan kadang-kadang ada yang gak mau diinterview gitu kan. Jadi bisa nyari orangnya. Cuma akhirnya dapat satu orang yang mau diinterview terus aku interview gitu dan dia lumayan jujur sama apa? Dia lumayan jujur, terus Anas sama ini dia dia bilang, oh ya saya pernah KDRT juga, bla 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 gitu gitu. Jadi dia lumayan jujur. Terus aku juga malam-malam ke Kabukicho, terus kayak ambil apa interview cewek-cewek customernya sih, customernya. Jadi aku dapat kayak two sides of the story gitu, bukan cuma hostnya doang, tapi dari um, pelanggan-pelanggannya juga. Jadi kalau dalam jurnalisme itu harus fair ya, harus dapat cover both sides gitu. Tapi kalau lu setelah melihat cover both sides, sebenarnya yang pengen gue tanyakan adalah mereka itu yang cewek-cewek itu kenapa nyari host? Apa karena ini? Biar ya, ya. terlanjur suka, ada yang mungkin masih muda dan nggak ngerti gitu. Oh, kirain hostnya beneran suka atau apa gitu, tapi enggak. Ya gitu. Soalnya banyak juga anak-anak masih kuliah gitu. Kuliah, ada yang kuliah di universitas-universitas terkenal dan akhirnya jadi kayak main apa prostitusi lah, LC lah gitu-gitu buat bisa pergi ke host club gitu. Jadi mungkin masih muda nggak ngerti jadi kayak dijebak gitu, ada yang kayak gitu. Terus ada juga yang memang punya masalah keluarga gitu jadinya gampang gampang terbuai lah ya. <laughs> Jadi Tapi, banyak. Ketika lu interview hostes sendiri lu ada sedikit-sedikit nih gak sih sebagai ya sebagai sides dari human lu aja deh. Lu ada sedikit kayak ngerasa ih gila nih cowok pantesan juga banyak yang suka ya gitu. Ada enggak sih ngerasa kayak begitu? Ya 
Iya aku ngerti sih karena Pinter ngomong gitu Pinter ngomong Terus Ya penampilannya juga oke okay, gitu Berapa duit yang mereka dapetin Narasumber lu? Aku lupa sih Soalnya udah lama Udah 2 tahun lalu Kalau salah um, 400 juta per bulan Kalau nggak salah ya Bukan-bukan yeah. Rupiah 400 juta rupiah gitu 400 juta rupiah berarti Sekitar 4 juta Eh 40 400 Aku 4 juta yen berarti 4 juta yen ya, 200 sama 400 gitu Pokoknya berjuta-juta lah per bulan Ya katakanlah 4 juta yen 2 juta yen sebulan lah ya 7 juta yen ya, 4 juta yen ya. Pokoknya banyak gitu Dia dapat uangnya Dia juga pakainya kayak brand-brand gitu <laughs> Terus itu juga termasuk Dikasih barang juga gak dari tamunya Dikasih bahan barang gak dari tamunya Oh iya dikasih Dikasih Dia biasanya punya kayak empat cewek pelanggan tetap gitu yang cewek pelanggan masih... tetap umur rentang rentang aku lupa dia waktu dia umurnya kalau dia hostnya sih umur 27 kalau 27 atau 26 Oke okay. terus akhirnya uh, lo ikutan lomba itu gimana menang nggak menang menang anjir <laughs> eh Karin Kalau misalnya lu udah sampai keterjun ke dunia begitu dan nggak menang sih kayaknya sih gue sakit hati tuh sirin gila. Tapi partisipannya dikit sih nggak banyak. Jadi... Ya, tapi kan maksud gue, I mean it's so very really really sacrificing banget gitu loh. Iya. Yeah. <laughs> lu takut gak sih lu kayak gitu? Takut sih. Apa? Kenapa? Apa? Apa yang mau buat lu takut? Maksudnya rasa takut apa yang lu alami ketika lu melakukan investigasi itu? Ya pertama-tama kan aku kan mereka kan mainnya malam-malam kan ya jadi aku harus ke kaukijonya malam-malam Terus kan seru bawa umur lagi waktu itu kan oh enggak aku waktu itu oh, udah mau... 20 ah 20 ya? oh udah 20 oke pas banget berarti 21 atau 20 gitu uh, ya pertama takut sih terus ada satu orang aku lagi jalan kan kaukijo malam-malam gitu terus aku kayak apa kayak nggak ketemu sih cuma kayak stalking papasan nggak berpapasan sama satu cowok gitu Aku berpapasan sama orang asing cowok nggak tahu siapa. Itu berpapasannya kan kayak begini. Jadi aku ke arah sana, dia ke arah sini kan. Hmm. Tapi tiba-tiba muka tiba, lah ya, tiba, muka lah ya. Berpapasan terus tiba-tiba dia mulai ngikutin aku gitu. Balik badan terus ngikutin. Ya terus aku masuk ke apa? Lawson. Lawson terus pas aku terus aku kayak aku mikir eh nggak mungkin dia nggak ngikutin gitu kan. Cuma kan takut jadi masuk Lawson. Nah, pokoknya pas berpapasan jalannya agak sepi terus tiba-tiba ada terus pas kalau terus aku mulai jalan cepat gitu kan pas sadar dia kayak ngikutin terus aku losen terus pas keluar eh dia ada di depan losen serem banget enggak sih? Banget ya Allah. Tapi kan bisa langsung lapor polisi enggak sih kalau di Jepang begitu? Enggak lah. Soalnya dia enggak ngapa-ngapain. Iya sih, enggak ngapa-ngapain juga sih. Takutnya malah ntar dijadi di counter gitu loh. Siapa tuh gayer banget. Terus, tapi Tapi abis itu aku lebih lama lagi di Lawson terus abis itu dia udah nggak ada bagus. Terus akhirnya akhirnya lu akhirnya lu bisa melarikan diri dengan cepat gitu segala macam ngikutin. Oh nggak mungkin dia pikir aku kayak jadi tuh kalau di Kabukicho itu kalau nggak salah banyak banyak orang banyak kayak kayak banyak prostitusi yang nggak nggak ada apa sih kayak agentnya gitu. Ya, jadi ya. aku kayak berdiri di jalan terus nungguin customer gitu. Mungkin dia pikir aku itu kali makanya dia kayak. Mungkin dia pikir aku prostitusi, jadi dia kayak ikutin gitu kali ya. Kayak, oh apa gitu. Huh. Oke. Okay. Tapi akhirnya menang ya. Menang ya, selamat. Itu <laughs> bisa disaksikan di, di muka umum nggak tuh? Uh, enggak sih. Aku aku nggak publish di mana-mana. Tapi lu ngedit video sendiri segala macam, ngedit video segala macam, ada kameramen tuh gimana tuh gimana? Oh, aku edit semuanya sendiri. Oke. Okay. Maksudnya, ya aku pengen publish sih videonya, cuma... Gimana ya kalau misalnya bikin sesuatu terus lihat lagi kayak aduh banyak kekurangannya gitu. Anjir perfeksionis ya. Berarti itu tandanya lu harus reset lagi. Tandanya. Tandanya lu harus bikin lagi jilid duanya. Iya sih. Kayak lagi gak sih lu kalau misalnya disuruh investigasi kayak begitu lagi. Misalnya dari kantor lu nyuruh gitu. Karin coba lu gini-gini mau gak lu? Misal kali ini interview yang cewek nih. Mau gak lu? Mau aja. Mau aja. Berarti ya. Tolong ya. Nih. Jurnalis di Indonesia silakan. Ini Indonesia juga menarik kan, ya apa? Banyak. Nah, 
uh, oke okay. akhirnya kan lu milih segala macam dapat segala macam menang dan lu bilang jurnalisme di Indonesia menarik gitu segala macam lu sendiri update gak sih dengan berita-berita tentang kasus-kasus di Indonesia kayak contohnya kemarin yang lagi at least pas lagi podcast ini direkam ini lagi ice cold ya dokumenter Netflix Netflix gitu lu ikutin gak sih oh Jessica Mirna aku udah yeah. nonton juga so gimana lu ikutin gak sih sebenarnya mengenai update-update kasus di Indonesia atau apa gitu Tergantung sih, kadang-kadang ngikutin, kadang-kadang enggak gitu. Apa kasus di Indonesia yang bikin lu gemes banget? Apa ya? Tapi aku enggak begitu tahu juga sih kasus Indonesia. Enggak kayak kayak aware banget. Cuma kayak kasus korupsi di Indonesia. Korupsi di Indonesia, oke. Okay. Nah, sekarang kita ke yang lebih ini deh. Misalnya Ice Cold nih, ya. Apa pendapat lu tentang kasus kayak begitu, misalnya gitu? Tapi emang kayak dibilangkan di apa Netflix dokumenternya juga kalau apa cara mereka prosecute um, Jessica-nya enggak bukan kurang enggak enggak fair ya. Soalnya kayak oh kayak muka dia di dia mukanya apa gitu. Jadi dia itu kayaknya muka-muka pembunuh gitu. Itu kan enggak scientific base gitu. Udah gitu kan enggak di autopsi. Kayak di, apa di autopsi cuma kayak nggak apa pokoknya nggak di autopsi gitu jadi nggak di autopsi uh. jadi kayak gak, kayak masih oh. based on based on assumption aja gitulah ya istilahnya ya, gitu jadi kalau kebanyakan di based on assumption jadi kayak nggak fair gitu kan kalau seharusnya gimana ya ya lebih scientific base lah prosecute-nya mungkin mungkin Jessica yang bunuh cuma gimana ya cara ya, lebih ini lagi lah lebih 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 ini lagi lah gitu lebih apa ya? Iya, benar kata lu lebih saintifik gitu. Lebih apa sih? Lebih lebih yang valid lah ininya buktinya. Oke. Okay. Oke, okay, gak apa-apa soal Jessica Birda ntar kemana mana-mana. Jadi gua stop sampai sini saja. <laughs> tapi tapi apa ya? Gua tertarik sebenarnya sama jurnalisme di Jepang sih. Menurut lo, ya ini 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 gua enggak akan sorry maksud gua gua enggak akan ngebahas tentang kasusnya lebih lebih lanjut lagi itu. Tapi gua pengen tahu aja. Tadi kan lu bilang tidak saintifik. Menurut lu, sepenglihat lu Mungkin nggak sih kejadian kayak begitu terjadi di Jepang bukan kejadian pembunuhan tapi kejadian cara kejadian uh, treatment terhadap si tersangkanya seperti itu mungkin terjadi nggak sih di Jepang di kriminalitas di Jepang? Sebang lihat lu ya? Kurang tahu sih cuma tergantung sih tapi aku pernah baca kayak aku pernah baca kayak treatment. Ya contohnya Junko Furuta dah <laughs> itu kan kasus lama banget. <laughs> Kayaknya beda ya kasusnya, soalnya ya, kan, soalnya kan yang, yang pelakunya itu kan, ya nggak fairnya itu kan pelakunya masih SMA atau SMP, jadi mereka nggak di nggak di nggak di penjara atau apa, masuk kayak juvenile center atau apa gitu. Jadi mereka itu kayak dilindungi sama hukum di bawah. Anak, kalau di Indonesia itu hukum perlindungan anak ya istilahnya ya. Iya iya, jadi ya tragis sih itu. Um, ada sih ada kayak pembunuh kayak apa? case ini aku udah lah aku coba baca doang sih cuma jadi sudah agak lama juga jadi aku nggak begitu ya. cuma ada case kayak pembunuhan di Wakayama pakai jadi itu ada pelakunya itu dituduh ngeracunin kayak orang-orang itu pakai kare ya kare ya iya tahu tahu aku tuh iya iya terus ya nggak nggak fair sih karena kebanyakan orang langsung kayak nuduh dia gitu-gitu terus ya karena dia jahat katanya kan katanya dia itu memang sering bermasalah problematik iya. gitu iya iya jadi bisa aja gitu apalagi ya berhubungan sama jurnalisme juga kan karena media kadang-kadang juga emang suka besar-besarin masalah gitu tapi lu sebagai tadi kan lu bilang jurnalisme media suka membesar-besarkan kalau di Indonesia itu kalau di Indonesia itu kan uh, Identiknya kan orang Indonesia itu kan kurang suka sama treatment media itu kan karena identiknya adalah mereka itu kayak suka uh, afiliasinya terlihat jelas lah. Itu kan kalau permasalahan media di Indonesia gitu kan. Lu ke kubu siapa, lu ke kubu si siapa gitu. Nah kalau menurut lu sebagai orang yang ya walaupun lu masih baru gitu ya, uh, sepenglihat lu nih, uh, permasalahan jurnalisme di Jepang itu apa sih? Permasalahan jurnalisme... Um... Ya, contohnya kayak kasus apa? Aku kan cover kasus Joni. Uh, nah, ini dia nih, langsung bridging ke sini. 
Jonis ya. Uh, terus? Semua orang Indonesia nggak tahu kan ya kasus Jonis. Jadi kayak... Tahu sih, tapi ya... Well, oke okay, anggaplah mereka tahu. Mereka tahu sih pasti sih. Uh. Ya, jadi Joni Kitagawa itu... Um, founder Joni. Agenti paling terkenal di Jepang. Uh. Punya banyak... Kayak boy band-boy band gitu. Ya, Arasi, fisik. Kimutaku, tau gak sih orang Indonesia Kimutaku gitu. Tahu, tahu, tahu. Semap, semap. Tahu yes. Jonis sangat terkenal di Jakarta, di Indonesia. Oh gitu ya. Oh, iya, jadi kayak Jonis gitu-gitu. Ternyata tuh foundernya ini, dia udah meninggal tahun 2019. Cuma ternyata dia ini apa, sexually abuse kids si, gitu. Yang, siapa sih namanya? Okamoto Kawan kan ya, yang orang Brazil Japanese gitu ya. Ya bukan cuma dia doang, banyak. <laughs> Pokoknya udah dari tahun 1950 sampai tahun 2010 pas dia udah umur 80-an gitu dia masih aja uh, apa uh, sexual abuse gitu kan? Iya yeah. jadi kayak jadi tuh semua orang tuh udah tahu kayak orang-orang di industrinya itu udah tahu gitu si kita gawa ini ngelakuin hal-hal kayak gitu cuma cuma nggak di report gitulah soalnya soalnya mereka takut um, Mereka nggak punya akses ke talent-talent di agensi Johnny lagi gitu. Jadi itu udah di-report di berbagai macam. Jadi itu kayak publisher-publisher dari luar negeri kayak New York Times, Guardian gitu. Mereka udah nyorot kasus si Kitagawa ini kayaknya sexual abuse kids gitu. Cuma nggak di media-media Jepang kayak sama sekali nggak report soal ini gitu. Karena mungkin karena mungkin uh, si kita gawat kasarnya ya kasar karena mungkin mereka juga takut sama kita gawat kali ya karena terlalu power terlalu besar gitu mungkin. Nah, mereka mereka basically kayak ya pertama power terus kita gawat kan punya kan boy band boy band ini kan sangat terkenal di Jepang jadi kalau misalnya TV stations kayak um, Asahi Tere Asa atau kayak NHK atau apa gitu nggak punya nggak bisa tam nggak bisa pakai talent apa artis-artis ini lagi mereka ntar ratingnya turun jadinya mereka nggak nggak berani lah ya istilah takut kena dampak lah ya berarti itu permasalahan berarti itu menurut tuh salah satu permasalahan jurnalisme dan media di Jepang karena terlalu bergantung satu sama lain sampai akhirnya tuh nggak ada yang berani speak up atau nggak ada yang berani cover untuk sebuah iya, Tapi masalah kayak jurnalisme itu bukan cuma di Janis doang sih. Jadi jadi itu Jepang ini ada semacam sistem namanya kayak Kishakurabu. Kishakurabu, Kishaklub ya istilahnya. Ya, press clubs gitu. Jadi setiap apa? Kayak Prime Minister Office punya media press club sendiri. Uh-uh. Ya, jadi mereka tuh suka kayak apa? mengontrol akses informasi gitu. Kalau nggak dalam press club gitu, mereka nggak boleh, nggak bisa dapat informasi, nggak bisa. Misalnya kayak kalau misalnya prime ministernya bikin apa announcement atau apa gitu, yang pertama kali dapat informasi ini tuh orang-orang yang ada di dalam kisah club gitu. Dan kisah club ini tuh sangat tradisional in a sense mereka nggak bakal biarin kayak outsider masuk gitu. And kebanyakan karena mereka pengen dapat akses ke informasi ini mereka nggak Mereka nggak mau apa bikin mereka itu nggak berani report-report sesuatu yang bisa yang mengkritisis kritisis apa gitu yang yang ngasih informasi. Ya, dia nggak berani ngasih berita sembarangan lah ya karena takutnya tuh bisa disu atau di segala macam. Jadi dengan kata lain uh, ruang geraknya cukup terbatas lah ya karena kepentingan-kepentingan yang disebut kisah kabu itu kan istilahnya. Berarti cukup ketat juga penyaringannya. Berarti kayak kebebasan berbicara tuh kayak kurang-kurang gitu gimana banget Jepang ya. Press freedom di Jepang kan emang lumayan rendah dibanding sama negara-negara lain. Makanya itu yang menyebabkan Jepang itu kayak kesana aman banget gitu kali. Gak juga sih, emang Jepang lumayan relatif. Iya, relatif. Maksud gue gini, kan apa ya? Itu kan hubungannya kan dengan berita pemberitaan pemberitaan. Sorry, maksudnya bukan aman dalam segi daily activity atau apa? Sorry, mungkin kata-kata gue salah tadi. Maksud gue adalah mungkin itulah yang menyebabkan Jepang itu terlihat tanda kutip damai gitu di. negara luar gitu karena press club itu tidak sangat menyaring ketat informasi yang masuk gitu benar nggak sih atau lu punya pandangan lain soal itu? Iya, hmm, ya mungkin begitu kali ya. Tapi 
Hmm, susah sih menurut uh, ya mungkin terlihat tapi emang Jepang lumayan damai sih kalau dibanding sama masalah-masalah di negara lain menurut aku ya iya sih apa orang-orang publik itu punya the rights to know Iya kayak apa? apa ya maksud gue kan kayak kalau kayak misalnya katakanlah di Indonesia kan pejabat ribut lah apalah apa kalau Jepang kan maksud gue kayaknya ya nggak tahu ya mungkin kan aku orang luar juga makanya kan mungkin aku pengen ngobrol-ngobrol sama lu gitu kan sebagai yang berkecimpung di jurnalis gitu kan ya cukup menarik lah itu yang pengen gue ini nah ya akhirnya kan sekarang kan lu masuk di jurnalis di Japan Times gitu kan bahasa Inggris gitu kenapa lu milih bahasa Inggris nggak masuk koran konvensional Jepang soalnya aku soalnya aku nggak bisa ba- aku nggak bisa nulis pakai bahasa Jepang <laughs> kayak nulis berita gitu gitu nggak bisa jadi aku masuk ya bagian Inggris oke okay, bagian Inggris dan akhirnya lu disuruh nge-cover kasusnya Jonis yang kemarin itu dan bukan ya, itu tapi... sih aku aku proaktif sendiri mau cover proaktif sendiri oh anjir bukan proaktif sih tapi ini kayak gimana oh, ya proaktif apa ingin cover kasus ini gitu oh iya yeah. nah this is a little bit intermezzo so you so it's fair to say that you're the only Indonesians who directly investigating Jonis case hmm, mungkin <laughs> yang reporter gitu mungkin aja ada orang yang half Indonesia tapi aku nggak tahu <laughs> okay. jauh itu aku nggak pernah ketemu ya aku orang ya, Jepang atau juga orang bule gitu tapi interesting sih nah uh, apa ya so you go you went to the press conference and something mungkin lu bisa ceritain gimana caranya lu investigasi segala macam dan apa yang lu temukan gitu Ini buat pendengaran di Indonesia nih, pengen tahu juga nih pasti nih, gimana sih rasanya ngeliput kasus-kasus gede. Ini kan perusahaan ini kan buat perusahaan kaleng-kaleng lah istilahnya gitu kasih gitu loh. Entertainment Jepang dipegang loh Madiola Pe. Yang tadi lu bilang gitu loh, kalau misalnya ininya kena langsung semua industri lain bisa kena dampak gitu. Gimana sih bisa tahu ceritanya sih? Ya jadi pertama kan yang membawa kasus ini kembali ke ranah publik itu kan BBC. BBC itu kayak apa broadcast ya, di UK, ya? UK. 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 mereka bikin apa dokumentari terus ya karena sekarang dulu kan kalau dulu kan nggak ada sosial media lah terus masih bergantung banget kan sama Jonis tapi sekarang tuh mungkin apa gripnya Jonis ke publik itu udah mulai berkurang karena pertama ada K-pop ya kan kita gawainya udah meninggal dan sosial media gitu jadi banyak yang kayak share-share gitulah kayak klip-klip BBC ini jadi kayak agak ya oke okay, ini masalah tapi waktu itu belum ada kayak apa uh, media Jepang yang um, apa namanya meliput ini gitu kecuali um, bukan kecuali sih tapi kecuali kayak tabloid-tabloid gitu Sem- tabloid-tabloid gitu yang kayak ngeliput ini cuma kalau bisa mainstream media gitu reputable media gitu mereka enggak sama sekali Japan Times Japan Times um, nulis sih soal Johnny Kitagawa um, sexual abuse scandal cuma kayak enggak di headline atau di baris pertama gitu tapi cuma di mention gitu di artikelnya Kitagawa punya skandal begini-begini-begini gitu kayak di mention doang gitu terus um, Ya abis itu kan kawan Okamoto itu bikin press conference di April. Jadi tuh kawan Okamoto itu um, apa ya namanya victim apa korban pertama yang bikin press conference. Ya, ya masih speak up, speak up lah istilahnya. Ya speak up gitu. Gak banyak yang skip speak up sebelum ini sebelum Tapi kawan. Akhirnya di go public lah ya. Ya go public. Terus di kayak ranah yang ofisial dia itu lakuin press conference di FCCJ. Udah gitu, abis itu banyak kayak fans-fansnya gitu mulai, apa ya, bikin petisi-petisi gitulah um, Asking Johnny buat, apa, take responsibility. Udah gitu, terus petisinya, petisinya dikirim ke ofisnya, poin dua hari atau beberapa hari kemudian. Um, jadi sekarang tuh yang jadi presiden di Johnny's itu um, Fujishima. Juli Keiko Fujishima dia itu uh, keponakannya kita gawa dia bikin video gitu jadi ada video di publish dia minta maaf ke publik cuma dia bilang oh saya nggak tahu soal apa yang terjadi gitu kayak dia nggak take dia kayak 
didn't acknowledge the issue gitulah kayak dia cuma dia minta maaf cuma dia bilang oh aku nggak tahu apa apa soal ini gitu dan banyak yang marah gitu kan tapi abis Fujishima publish video itu bikin public statement kayak gitu banyak mulai banyak apa mainstream media yang cover soalnya mereka pikir oh ini green light kita boleh cover ini gitu dan abis itu mulai banyak yang cover gitu dan abis itu kayak kalau misalnya ada masalah-masalah perusahaan kayak begitu biasanya itu mereka menunjuk kayak eksternal tim investigasi eksternal yang bakal investigasi soal masalah bukan polisi ya jadi ini kayak private 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 um, tim tapi third party tim gitu kayak um, tim independen gitu yang bakal um, investigasi soal masalah di perusahaan gitu dan kayak tiga bulan atau berapa bulan kemudian mereka bikin reportnya reportnya udah keluar dan di situ ditulis kayak kita gawa udah udah sexually abuse kids from sebelum tahun 50-an gitu sampai tahun 2010-an dan ada korban yang pernah di abuse pas umur kayak 8 tahun gitu semuda umur 8 tahun gitu dan banyak yang Terus yang akhir-akhir ini baru keluar katanya di NHK. Jadi pas besok kan ada audisi-audisi gitu kan di TV stasiun. Di NHK ada yang cast, ikutan casting gitu. Terus dia di, di abuse di toilet NHK gitu. Tapi ini baru allegations ya. Allegations itu kayak accusation gitu. Ya, ya, Jadi, baru biar juga lah. Iya. akhirnya uh... akhirnya nah abis abis invest tim investigasinya kayak keluar dari report kayak gitu abis itu pokoknya banyak yang pokoknya banyak yang um, kan banyak perus kayak perusahaan-perusahaan yang kayak jadi yang sponsorin ya, kayak punya apa namanya artis mereka tampil di iklan ya, brand ambassador lah istilahnya ya, ya brand ambassador banyak yang bilang oh kita nggak bakal nggak mau renew kontraknya atau diputus kontrak kayak gitu segala macamnya ya, gitu. udah gitu mungkin banyak yang kayak gitu terus akhirnya kayak Jonis um, apa dia pokoknya keponakannya itu turun dari posisi CEO-nya ini terus talent apa artis di perusahaan itu yang jadi um, presiden baru gitu? Hmm, ya ya si Higashiyama oh. Noriyuki kan, oh gila itu jadul banget itu. Higashiyama iya Noriyuki. Nah tapi uh, akhirnya sendiri lu kan setelah uh, lu selesai mengcoverage gitu, apa uh, apa istilahnya ya? Sebagai lu dari sisi manusianya lu ya, apa yang lu rasakan gitu setelah lu Uh, investigasi gini tentang otorita idol Jepang apa pandangan apa ada pandangan yang berubah nggak sih soal dunia entertainment Jepang segala macam selalu ini apa yang lo rasakan aja gitu sih ini kan ya, salah satu yang per- kaleng kaleng gitu loh istilahnya ya pertama sih miris gitulah dan gimana ya nggak tahu ya maksudnya merasakan apa maksudnya gimana ya aku seneng aku sih seneng aja sih soalnya victimnya sekarang kayak mereka perusahaannya berjanji mau ngasih kompensasi gitu ke victim-victimnya gitu jadi baguslah sekarang banyak apa yang take accountability of yang kayak apa pokoknya sekarang perusahaannya kan mau um, bertanggung jawab atas kelakuan foundernya gitu Founder udah meninggal gitu kan istilahnya gitu kan sih. Iya, <laughs> seharusnya agak terlambat sih ya. Iya. Tapi akhirnya ganti nama kan ya? Iya ganti nama jadi Smile Up. Cuma belum ganti nama. Ganti namanya official nanti tanggal 17. 17 Oktober. Oke okay, Smile Up ya rada-rada aneh sih. Tapi ya nggak apa-apa lah. Mungkin salah satu cara untuk memperbaiki citra gitulah ya. Nggak tapi itu perusahaannya itu Smile Up itu ntar bakal. Terus sekarang perusahaannya itu kayak buat kompensasi korbannya doang. Terus abis kompensasi korbannya ntar perusahaannya apa, bakal ditutup. Terus mereka bikin perusahaan baru lagi. Tapi perusahaan baru lagi, 
perusahaan barunya lagi nih belum ada nama dan namanya dipikirin apa sama fans fans Johnny gitu jadi namanya belum ada jadi oh, mereka smile up itu habis itu ntar bikin per- ditutup terus bikin perusahaan baru lagi gitu iya ah. terus nama itu idenya dari fans gitu Nice, nice, nice. Lu nggak mau coba nyumbang ke <laughs> siapa tahu lu bukan fans. Aku bukan fans. Nggak <laughs> tahu. Aku sebenarnya nggak tahu Johnny gitu apa. Tapi seru. apa ya? Ya seru lah itu seru lah pengalaman yang sangat seru lah ya akhirnya gitu. Ya menarik sih. Um, sekarang kan yang lagi rame soal Johnny itu jadi tuh. Jadi tuh pas press conference yang tanggal apa? Tanggal berapa ya? Aku lupa. Cuma oh, Oktober tanggal. 2 Oktober itu tuh mereka tuh ternyata mereka tuh kayak di leak jadi NHK leak kalau apa ngereport kalau Johnny yang associate dia punya apa reporter yang nggak bakal ditunjuk gitu jadi mereka punya list reporter yang nggak bakal ditunjuk soalnya reporter-reporter ini tuh kayak punya, selalu nanya pertanyaan-pertanyaan yang agak kontroversial gitu jadi tuh mereka tuh kan itu nggak boleh ya seharusnya soalnya soalnya kan um, ya pokoknya nggak etis lah nggak jadi tuh mereka punya list reporter yang nggak bakal ditunjuk gitu buat nanya bisa dipahami lah bisa dipahami oke sih itu sebuah praktiknya kurang lebih sangat umum lah ya di perusahaan-perusahaan besar oke kan akhirnya kan sekarang kan lu udah selesai kasus Yunus bisa dikatakan selesai gitu kan nah terus Tapi lu sendiri sekarang bisa ceritain nggak sih? Uh, ya kita balik ke pertanyaan yang dasar aja lah. Lu kalau misalnya lagi nggak ada kasus, misalnya lagi kasus besar begini nih. Kalau misalnya selain kasus besar kayak begini, lu day to day activity lu kayak gimana sih biasa? Ya pokoknya pagi-pagi meeting. Terus kayak oh hari ini ada news ini, cover ini gitu. Pokoknya news hari itu apa? Ntar kita ditunjuk buat oke okay, kamu cover yang ini. Kamu cover yang ini gitu. Nah. Lu kan kebanyakan kan gue jujur aja kan gue sempat sempat searching nama lu juga kan ya di Japan Times Karin kan Eko. Lu kan kadang-kadang kan juga tentang kriminal-kriminal gitu kan ya istilah crime gitu dan lu suka crime gitu kan. Ini gue mau diskusi aja sih sedikit sih. Gue kalau mau ngeliatin, gue selalu bilang gini ke teman gue. Jepang mah tingkat kriminalitasnya mah begini, nggak ada gini-gini gini. Enggak men. Coba lu lihat deh japantoday.com, japantimes.com terus lu buka bagian crime nah, dan lu lihat tuh kriminalitasnya kayak gimana gitu tuh. Tapi kayak kriminalitas di Jepang itu apa ya? Kekerasan, sexual abuse gitu. Sama apa sih kayak misalnya pedestrian nabrak-nabrakin mobil pas lagi jalan gitu. Nah, kalau misalnya lu sendiri sebagai jurnalis melihat kriminalitas di Jepang itu kebanyakan seperti apa sih sebenarnya? Ya banyak sih kayak kadang-kadang kan banyak pembunuhan juga yang paling yang paling yang rame kan ya nggak begitu rame sih cuma yang akhir-akhir rame ini kan uh, itu yang kepalanya oh yang di Hokkaido ya iya di Susukino uh-uh. ya kepalanya di dipenggal terus dimasukin apa iya iya di apa ya aku lupa juga nggak salah kepalanya ada di toilet atau di mana gitu di rumah pelakunya mereka kayak masuk ke love hotel gitu kan terus ceweknya keluar sendiri terus pagi-pagi atau pokoknya hari berikutnya oh ada badan tapi nggak ada kepalanya gitu. tapi rata-rata Jepang itu kan itu ya kriminal itu pembunuhan, pelecehan penculikan, ya gak sih? pelecehan banyak sih, apalagi pelecehan anak pelecehan anak gitu jadi apa guru, biasanya guru gitu yang akhir-akhir ini kayak yang akhir-akhirnya aku cover itu Jadi guru les uh, melecehkan anak anak SD gitu. Ada gitu apa ya? Lahir-lahir ini um, ada juga aktor kabuki terkenal tau nggak? Um, Enosuke. Nggak tahu aku tapi kabuki kabuki aku tahu. Jadi aktor terkenal itu jadi tuh pas mereka tuh lagi pokoknya kasusnya itu orang tuanya meninggal gitu. Terus Enosuke-nya hidup gitu. Mereka ada di rumah itu di saat yang sama. Pokoknya dua orang tuanya meninggal karena minum pil atau apa gitu. Nggak jelas gitu kasusnya. Terus Enosuke ini katanya coba bunuh diri. Tapi nggak, nggak bisa atau bunuh dirinya gagal atau nggak tahu. Cuma dua orang tuanya itu meninggal. Kayaknya mereka kayak pengen bunuh diri sekeluarga gitu loh. Tapi aktor ini sendiri 
selamat dan dua orang tuanya meninggal gitu dan ntar bakal ada trial tanggal 20 ntar aku cover itu terus langsung lu datang ke sidangnya iya sidang ah mestinya gue di situ ah berapa di situ aja gue podcast ya <laughs> <laughs> ya itu yang lumayan terkenal jadi tuh jadi tuh sebelum hari mereka kayak mau berencana bunuh diri bareng itu ada tabloid yang report kalau aktor ini tuh suka me- apa melecehkan perempuan gitu hari berikutnya ada kayak kalau nggak salah hari berikutnya atau abis itu mereka kayak berencana mau bunuh diri sekeluarga atau apa nggak tahu ya soalnya kan kayak orang-orang tradisional itu kan kayak oh kita apa nama baik keluarga kita apa tercoreng kita harus bunuh diri itu kan ada kayak apa culture 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 konservatif gitulah ya nah terus ya akhirnya kan dah lu dah maksudnya kan jari jurnalisme juga baru setahun belakangan inilah ya jurnalisme muda lah ya istilahnya gitu segala macam nah kan di Jepang lu pernah kepikiran nggak sih jurnalis jadi jurnalis di Indonesia sering sih um, sering sih soalnya jadi jurnalis Jepang itu bagi aku itu enggak Gak gampang ya soalnya Apa yang ngebuat gak gampang? Hmm. Ya language barriers yang paling besar Aku Aku bisa bahasa Jepang kan Cuma nggak nggak sampai nggak jago-jago nggak kayak native lah Jadi itu susah sih ya, Itu salah satu hal yang bikin aku Mikir Mau jadi jurnalis di negara lain gitu. Soalnya kalau di Indonesia Ya sekarang kalau misalnya kau Daniel ngomong sama aku kan ngerasa kan ya bahasa Indonesia aku udah nggak bagus sih kan. Tapi berarti native lu tuh apa sebenarnya Rin? Ya cuma kalau misalnya aku baca kayak dokumen atau apa gitu aku ngerti gitu loh. Cuma ngomongnya ini aja nggak lancar sekarang. Cuma kalau misalnya baca aku ngerti gitu. Kalau bahasa Jepang aku kayak mencernanya itu lebih lama dan susah gitu. Tapi uh, kalau lu bandingin permasalahan utama di Jepang sama di Indonesia nih misal kayak gitu. Ya ini ngomongin soal ini deh keinginan hati deh. Kalau ngomongin soal permasalahan di kalau misalnya uh, permasalahan di Jepang, isu sosial di Jepang sama isu sosial di Indonesia. Lu pribadi sebenarnya lebih tertarik ngebahasnya yang mana sih? Dari sebagai ini. Tergantung sih, tergantung isunya sih. Ya tergantung isunya sih aku. Apa contoh isu masing-masing negara yang pengen banget lu cover? Misal isu di Jepang tuh gue tuh pengen banget cover yang ini, di Indonesia tuh pengen banget cover yang ini gitu. Iya kalau di Jepang, Jepang aku udah cover apa yang aku mau, Jonis. Iya <laughs> <laughs> maksud gue ini loh permasalahan sosial lain gitu. Misalnya pengen itu kan lu kan pertama kan cover yang host gitu, terus. Misalnya apa sih gue tuh pengen nge-cover nih kenapa sih kok orang Jepang suka banget tuh misalnya kan kan lumayan sering nih misalnya anak bunuh orang tuanya gitu kan sering gitu istilahnya gitu. Ada enggak sih permasalahan kan oh ada isu sosial di mental health nih gue pengen banget cover mental health di Jepang nih gitu. Misal kayak gitu. Hmm. Apa ya? Hmm. Tapi udah enggak ada gitu ya. Udahlah gitu aja gitu. Ya, iya sih kayak Sekarang aku kan di cover. Sekarang kan aku ditugaskan mengcover persidangan gitu. Jadi sering cover-cover soal sidang. Mungkin kayak AI gitu kali ya atau edukasi gitu. AI sama edukasi. Kalau enggak permasalahan um, itu apa ya? Um, refugees Oh, Nan- refugee, ya, 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 nanmin, nanmin. Iya, refugees. Kalau enggak mungkin kayak, um, kan sering kan ya orang asing di Indonesia, eh, orang asing di Jepang itu, terutama dari bagian Asia, Asia Tenggara atau gitu-gitu, mereka kan sering dieksploitasi sama perusahaan yang, apa, meng, apa namanya, Pokoknya mereka sering dieksploitasi apa kondisi hidup yang nggak bagus gitu karena mereka nggak ngerti laws di Jepang padahal itu kan seharusnya apa melanggar uh, labor laws uh, uh, lalu pengen cover itu? Iya. 
Oke, okay. ya bisa dipahami sih. Thank you Karin. Nah, pertanyaan terakhir deh. Uh, lu kepengen nggak sih suatu hari nanti ketika uh, when you're mature enough atau lebih tua gitu, ya, ketika lu udah karir lu udah bagus gitu, amin gitu. Lu kepengen nggak sih? Kayak misalnya seperti jurnalisme-jurnalisme besar di jurnalis besar di Indonesia kayak Najwa Sihab atau Aiman Wicaksono gitu. Pengen punya program sendiri seperti itu yang akhirnya ya, lu seperti Najwa Sihab gitu pengen enggak sih? Ya pengen sih. Apa nama acara kira-kira? <laughs> gimana ya? Najwa Sihab kan pintar ngomong kan ya. Udah Daniel sendiri lihat aku kayak enggak Nggak pintar ngomong gitu Ngomongnya berantakan gitu <laughs> Ya ada prosesnya dong Karin <laughs> Ya Ya Kayak Aku pengen sih Kayak Siap Cepi Cuma kayak Mimpi gitu <laughs> Ya gak apa-apa Mimpi dulu aja gitu Tapi jadi dia pengen ya Punya acara sendiri lah Acara investigasi Dia berani kan ya Nanya Apa Pertanyaan-pertanyaannya Juga kritis Aku tuh masih takut kayak nanya-nanya sesuatu yang kayak kritis-kritis size. Nah, Apa? di Jepang sendiri sebenarnya ada ini enggak sih lu bakalan di Jepang sendiri sebenarnya ini enggak sih lu kalau nanya-nanya kritis kayak begitu, tapi ada sering tekanan dari narasumber enggak sih? Kenapa kamu nanya-nanya kayak gitu? Kalau Indonesia kan sering tuh kayak gitu. Oh. Iya, ada ada banyak sih sebenarnya. Dulu ada reporter di Japan Times, dia orang bule. Terus dia nanya nanya ke apa foreign minister itu apa bahasa Indonesia-nya um, di luar negeri Menlu Menlu ya Menlu dia nanya ke Menlu pokoknya soal COVID gitulah apa scientific base dari nggak ngizinin orang asing masuk ke Jepang udah gitu kalau nggak salah menterinya itu bilang kayak malah apa malah ngebodohin dia gitu kayak oh lu nggak bisa bahasa Jepang gitu ngerti bahasa Jepang pokoknya dibodoh-bodohin gitulah jadi kayak banyak yang jadi misalnya kayak kalau misalnya orang tuh kadang-kadang kalau di press conference gitu nggak bisa jawab malah ngehina-hina reporternya gitu atau ngehina publicationnya wah ngaco sih sering juga sih kayak gitu oke okay, it, I think it's a wrap thank you banget Karin semoga nanti keinginan untuk bikin acaranya bisa terrealisasi yang penting semoga bisa lebih cepat pintar ngomong <laughs> dan ya semoga bisa inilah ya bisa jadi jurnalis asal Indonesia dan Jepang yang bisa lebih hebat lagi oke okay? dan juga semangat oke okay. oke okay, guys gue dan pertama aku cabut bye